0: Boa tarde, meu nome é Anderson Santos, sou presidente da OLEPIC Brasil, né, que é o capítulo brasileiro da União Latina de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura. Hoje a gente faz uma outra atividade, né, a gente vem fazendo algumas atividades nesse período por conta da pandemia, necessariamente atividades à distância, e a atividade de hoje é uma palestra com o professor Alan Escovitch sobre redes sociais e assimetrias da informação, rastreamento, rastreabilidade e democracia. A palestra vai ser baseada num artigo que o professor Alain publicou no dossiê, justamente da economia política da informação, da comunicação e da cultura, da revista Link, que é do IBICT, do Rio de Janeiro, mas como ele já me adiantava aqui também na... Nas nossas conversas prévias, né, ele vai apresentar mais elementos e também por conta do tempo. né? A gente brincava que ultimamente está difícil a gente ter algo 100% atualizado, porque né, as coisas mudam constantemente. E aí, antes de passar para o professor Alain, né, ele é professor titulado Departamento de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo, coordenador do grupo de estudo em Economia da Cultura, da Informação, do Conhecimento e de Comunicação, né, o GSIC professor também do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Espírito Santo e é bolsista de produtividade do CNPq, né, do Conselho Nacional de Pesquisa aqui do Brasil, e foi diretor científico da nossa entidade, da OLEPIC Brasil, de 2012 a 2016. Né. Inclusive, eu acabei não falando, mas além da OLEPIC Brasil, né, esta atividade ocorre em parceria com o GSIC e com o Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Espírito Santo. Uh, espero que todo mundo que nos acompanha neste momento, né, são algumas pessoas, estejam bem, se cuidando né, nesse período de pandemia. Agradeço ao professor Alana né, que se colocou à disposição da entidade para a gente fazer essa atividade hoje, e já passo para ele dar o, o boa tarde e iniciar a apresentação.
1: Quero agradecer tanto ao ULP quanto o Programa de Pós-Graduação para poder fazer uma palestra, aliás, um tema relativamente, totalmente atual, e justamente, a partir, eu escrevi aquele artigo de referência, uh, que como suporte, eu escrevi em Março. E de Março para cá já tem outras ideias a respeito do tema. Eu vou começar com uma piada, uh, para um pouco relaxar o, a densidade que vai seguir. Todo mundo hoje, quando faz uma palestra online... Mostra a biblioteca, tá? Então, tudo bem, eu mostro a minha biblioteca também. Agora, só quero, uh, eu sou economista, mas tem uma diferença. A última vez que eu vi a biblioteca do Paulo Gates, a biblioteca era imensa, tinha quatro livros na biblioteca. Não sei se ele leu esses livros. No meu, não é bem o caso. Bom, uh, depois dessa piada, eu vou começar. Uh, eu vou tratar aqui das redes sociais, por problema de assimetria de informação em relação com o conceito de democracia. Antes de de começar a abordar o tema, eu vou simplesmente definir alguns alguns conceitos que vou utilizar. tá O que eu entendo por democracia? Eu entendo democracia mais ou menos me refere à visão, ao conceito do Habermas. O Habermas reconhece a democracia como sendo uh, nascida do iluminismo e, uh, de fato, a democracia que é respeita a autonomia do indivíduo em relação ao poder político, ao poder econômico, etc. Vou de, definir a democracia numa sociedade capitalista como uh, um processo político que respeita a autonomia do indivíduo. Outra coisa também, o que é uma fake news? É complicadíssimo. Uma fake news seria, dentro da definição que eu vou adotar, uma informação falsificada. É diferente do, uh, da propaganda. Tá? Porque vou fazer uma parábola, vou utilizar uma parábola. Uh, tem um copo, você deixa o copo cair no chão. O copo está quebrado. Uh, a propaganda, o que seria? seria explicar por que o copo quebrou tem várias interpretações possíveis agora, o negacionismo o, o, uma fake news é afirmar que o copo não quebrou tá então, isso para mim é uma fake news tá? uh, bom, fake news está cheio de fake news o terraplanismo o negacionismo que infelizmente uma das raízes do negacionismo a respeito dos campos de extermínio nazista na França, isso é uma fake news. Tá? Quer dizer, explicar por que houve os escravos no Brasil, por que uh, mataram seis milhões de judeus, se pode dar várias explicações. Agora, negar que houve um sistema escravagista no Brasil, que houve campo de concentração, isso é uma fake news. Outra coisa, por exemplo, a assimetria da informação. Eu, tentei trans, eu trabalhei bastante esse conceito na economia, eu tentei relacionar uh, o conceito de assimetria da informação para a área sociológica e política. Tá? Uh, que uma, notadamente, eu estudei bastante o problema da assimetria da informação no que diz respeito à especulação financeira. E eu tentei ver em que medida dava para aplicar uh, esse conceito no que diz respeito à, à produção da informação, seja ela mercantil ou seja ela não mercantil. Também tem outro conceito da economia que eu vou aplicar justamente nas relações sociais, que é o conceito de opacidade. Na economia, bom, no livro que eu publiquei um ano passado... Uh, nos Estados Unidos, eu falo em opacidade dos preços. E justamente eu vou transpor, vou utilizar esse conceito para ver em que medida as relações sociais, hoje, as relações políticas culturais uh, pode ser explicada a partir desse conceito de opacidade. Outras coisas, também, o uh, problema do controle social. tá? Uh, quando existe problema de qualidade da informação, de manipulação da informação, obrigatoriamente isso leva a intensificar todas as modalidades de controle social. Tá? Outra coisa também, quando a gente fala em controle social, as redes ela têm um movimento dialético. Por um lado, um sistema descentralizado. A priori, a gente pode dizer que pode permitir assim, uma difusão muito mais livre da informação e de várias fontes. Mas, por outro lado... Hoje, o que prevalece é a opinião pública. É uma lógica puramente quantitativa. Vou pegar um exemplo. Quando perguntaram para o grande público, o que você acha da hidro... como que é? Hidroclor... Hidroclor... O nome. É. Então, perguntava para qualquer um na rua e falava, olha, uh, 60% das pessoas acham que esse remédio é válido. Bom... Eu acho que isso é a, a, seria uma ditadura quantitativa. Por quê? Porque qual é a competência de alguém que nunca estudou uh, medicina para poder falar da eficiência ou não da eficácia do remédio? E muitas vezes, hoje, existe uma forma de, uh, eu falaria de manipulação da opinião pública, para ela uh, se substituir ao julgamento de uh, outros agentes que são muito mais competentes para falar da eficácia ou não do remédio, por exemplo. Tendo em vista essas primeiras definições, uh, eu vou começar a introdução, vou apresentar o plano, primeiro vai ter duas partes na minha apresentação. Primeiro, eu vou tentar uh, descrever relativamente rapidamente a lógica Uh, socioeconômico do sistema de informação e de comunicação hoje, com a predominância das redes sociais e, no segundo momento, eu vou uh, estudar, analisar as implicações em termos de bem-estar social e, justamente, é lá que eu vou falar da relação entre esse tipo de, uh, de desenvolvimento econômico e as possibilidades de manutenção do, dos espaços democráticos numa sociedade do tipo capitalista. Na introdução, então, tem um duplo objetivo. Primeiro, estudar as principais transformações, tá? como as redes sociais funcionam, uh, quais são as fontes de criação de valor, em que medida o desenvolvimento dessas redes implicou uma modificação da natureza econômica dos bens e dos serviços que estão sendo uh, produzidos e valorizados, Uh, e também das modalidades de financiamento. E o segundo objetivo, conforme acabei de, de falar, consiste em uh, estudar o impacto do desenvolvimento dessas redes em termos de bem-estar social. tá? Bom, o conceito de bem-estar social é muito complicado, eu resolvi não utilizar uma abordagem neoclássica. Neoclássica, para falar rapidamente, seria, entre aspas, liberal, tá? Então, eu resolvi construir uma função de bem estar social a partir de outras hipóteses. E a questão que eu vou colocar, minha problemática ela é a seguinte, em que medida o sistema, da maneira como ele está se estruturando hoje, é capaz ou não é capaz de manter as condições do jogo democrático no sistema do tipo capitalista. Bom, a partir disto, isso eu sei que é um ponto de divergência uh, que eu tenho com vários colegas da UREPIC, mas uh, a divergência é sadia intelectualmente, uh, eu vou uh, utilizar o que eu chamo a hipótese brodeliana, do Fernand Brodel, um historiador uh, francês especializado em história econômica. E qual é essa hipótese? A hipótese... Chamo de, uh, o que eu chamo de hipótese brodeliana, é o fato que o capitalismo se desenvolve a partir de uma extensão de uma lógica de mercado, mas fora a forma mercadoria. Quer dizer, hoje, a maior parte da produção social se dá a partir justamente de uh, outros bens e serviços que não correspondem ao que os economistas clássicos, eu penso basicamente em Ricardo e Marx, chamam de mercadoria. Existe uma lógica de mercado, existe, e são valorizadas a partir do jogo de oferta e de demanda, mas não são mercadoria no sentido uh, definido pelos economistas clássicos. Por isso que vários economistas uh, têm problemas uh, tanto do ponto de vista teórico quanto do empírico, para dar conta do que está acontecendo no capitalismo hoje. Então, primeira parte as evoluções, se pode passar no, no próximo... Uh, Powerpoint... As evoluções do sistema de informação e comunicação. Primeira coisa... Uh, a partir dos anos 2000... A economia da internet... E das redes sociais... E todos uh, os agentes que uh, participam desse, de, desse conjunto de sistemas... Uh, se baseia no seguinte mecanismo... Uh, conforme eu acabei de dizer... Primeiro, essa economia se devolve, dentro da minha análise, fora a forma mercadoria. Quer dizer, qual é o valor do Google? Qual é o valor do Facebook? Não é simplesmente a quantidade de trabalho aplicada que vai uh, determinar o valor. Da mesma maneira, se a gente se refere à vert vert vertente neoclássico, a utilidade marginal também não faz sentido. Bom, então, como... Essa economia se estrutura. Primeiro, as redes, elas parte da constituição e do aumento um processo cumulativo, de aumento da audiência. E o que, que a rede vai vender? Ela vai ofertar gratuitamente, ou semi-gratuitamente, uma série de modalidades de acesso aos usuários. Ela vai vender para outros agentes econômicos dois tipos de serviço de capital intangível primeiro as modalidades de acesso a essas audiências isso era a primeira fase era a economia o que eu chamo a economia do Google e no segundo momento a partir justamente da, da constituição de uh, algoritmo muito sofisticado ela vai uh, fornecer uma série de dados a respeito dessas audiências que chama de rastreamento. Qualquer usuário, quando entra numa rede social, entra na internet, deixa rastro, tá? E isso vai ser uh, vendido. São as plataformas eletrônicas que vão vender esses dados, que permitem, na verdade, definir, primeiro, definir uh, trajetórias sociais e culturais e depois Uh, uh, conseguir até um, um, uma certa medida uh, mandar mensagem para uh, manipular, entre aspas, certos segmentos dessas, dessas audiências. Tá? Então, realmente, tem dois, duas fontes, são duas fontes de financiamento. Primeiro, as modalidades de acesso a essas audiências, para os anunciantes, e isso já vem desde muito tempo, com a televisão aberta com a imprensa antes etc o rádio mas tem outra fonte que são que está uh, li diretamente ligada à venda de dados muito específico muito exaustivos a respeito dessas audiências tá? bom então pode passar no segundo no, no próximo agora uh, justamente o que eu chamo de hipótese brodeliana, se aplica exatamente no que está acontecendo hoje, tá? Uh, existe uma extensão da lógica de mercado. Tá? Bom, a partir disso, do ponto de vista analítico, eu <coughs> foi diferenciando dois tipos de mercado. Os mercados primários e os mercados secundários. O que, que é o um mercado primário? O um mercado que se relaciona diretamente com o usuário consumidor. Quer dizer, existe uma plataforma... Uh, eletrônica e uh, o usuário vai frequentar essa plataforma vai frequentar essa plataforma por quê? quê? quais são uh, as motivações uh, desses usuários primeiro para ter acesso à informação ou de uma maneira gratuita ou semi-gratuita mas pelo próprio fato de frequentar de, uh, de uh, entrar nessa rede o próprio uh, usuário vai produzir outro tipo de informação, o que chamam de informação bruta criada pelo usuário. Informação em termos de consumo, em termos de escolha cultural, em termos de escolha política, e muitas vezes até é, é interessante que no Facebook uh, virou uma psicanalise coletiva. Há muitas vezes as pessoas desabafam no Facebook. Então, realmente, tem uma série de informações que uh, os usuários fornecem gratuitamente para as plataformas. Elas vão ser, depois a gente vai ver, tratadas, codificadas e divulgado. Uma informação bruta, uh, quer dizer que ela precisa ser tratada. Uh, por outro lado, é um bem coletivo que não é apropriado, que não é exclusivo e que não é monetizado. Isso é interessantíssimo, porque a economia nesses mercados primários, basicamente, é uma economia de escambo. Quer dizer que os usuários fornecem informações para as plataformas, em contrapartida, ele pode ter acesso gratuitamente a outro tipo de informações, as informações que se relacionam com os outros usuários e até as informações que ele mesmo produz. Por exemplo, uh, bom, Google, uh, cada vez que a gente escreve um artigo, uma coisa, geralmente está no Google. Google utiliza as informações que a gente produz gratuitamente para eles. O que, que é fundamental? O que faz o valor de uma rede? É a quantidade de usuários. Então, isso tem economistas que trabalham com isso. Uma rede, o valor de uma rede, ela depende diretamente da... Uh, o que a gente chama de externalidade de demanda. Quer dizer, uh, o exemplo típico que foi estudado nos Estados Unidos, no final dos anos 60, são as redes de telefonia fixa. Se duas pessoas têm um aparelho telefônico, a utilidade de cada um é restrita. E a utilidade de uma rede ela cresce à medida que a quantidade de usuário cresce. A utilidade individual de uma rede, ela depende da quantidade total de usuários. Então, esses mercados primários funcionam a partir desses mecanismos. Posso passar no, no próximo? Bom, depois tem o que eu chamam os mercados secundários. O que, que são esses mercados secundários? São os mercados no qual as plataformas vão operar. O que, que elas fazem? ela faz o seguinte, qual é a, a atividade deles? Ela recolhe, trata e divulga vários tipos de informações. As informa e todas essas informações estão sendo uh, produzidas gratuitamente, disponibilizadas gratuitamente pelos usuários para as plataformas eletrônicas. Nesses mercados, as trocas entre as plataformas e os agentes que querem comprar essas informações são monetizadas. Existe um paradoxo. Nenhum usuário tem o um direito de propriedade a respeito das informações que ele mesmo produz. Não obstante, as plataformas estabelecem um direito de propriedade para poder vender essas informações para os anunciantes e para vários outros agentes que têm interesse em comprar essas informações. Então, é um bem público, mas certos atores, que são essas plataformas eletrônicas, estabeleceram, de fato, um direito de propriedade sobre esse tipo de informação. O que me leva a afirmar que as plataformas eletrônicas têm se aproveitando de uma posição dominante nesses mercados. Por quê? Porque eles têm todas as informações sobre os valores que estão sendo negociados eles podem vender um bem público, enquanto os usuários não têm, têm muito menos informação. O usuário nunca sabe uh, qual vai ser o valor das informações que ele disponibiliza gratuitamente para as plataformas. Então, não há como haver uma negociação, entre aspas, equitável entre, por um lado, os usuários, por outro lado, essas plataformas eletrônicas. Assim, é um mercado. esses mercados secundários são mercados que se caracterizam por assimetria de informação muito acentuada. A favor das plataformas e dos diferentes agentes privados e até uma certa medida em detrimento dos usuários. Eu, bom, eu sei que na, na área da economia política da, da comunicação, está havendo um debate sobre uh, trabalho produtivo, trabalho improdutivo. M mesmo dentro de uma perspectiva marxista de todo senso, uh, eu vou comparar a produção de informação às árvores na floresta. Uma árvore na floresta, por exemplo, para fabricar, uh, não sei, móveis, cadeiras, etc., uh, é preciso haver madeira. Não obstante, a árvore, na sua forma bruta, ela não gera nenhum valor econômico. O que gera valor econômico é a partir do momento que haja um trabalho aplicado na transformação dessa árvore numa cadeira, numa mesa, etc. Então, a partir disso, e dessa vez, concordo com meu amigo e colega César Bolonha, a gente não pode falar em exploração dos usuários, tais de mais dos usuários como você não vai dizer uh, uh, existe uma taxa de mais valia sobre as árvores na floresta. O único trabalho no qual você pode aplicar o conselho de mais valia dentro de uma perspectiva marxista, e tem outros também perspectiva, mas dentro da perspectiva marxista é o fato, são as pessoas que trabalham para a Google, para as plataformas eletrônicas, aqueles que permitem codificar, tratar e divulgar a totalidade dessas informações. Sim. Mas eu acho que uh, já participei de defesa, de tese de doutorado e realmente não pude uh, concordar com o fato, dizendo que existe uma, uh, uma taxa de mais-valia sobre o trabalho dos usuários. Não. Pode dizer que existe assimetria, pode dizer que uh, existe uma criação coletiva, por população parcialmente privada, mas você não pode falar em taxa de mais-valia dentro de uma perspectiva marxista. Bom, quais são, qual é o modelo econômico? Bom, é verdade que o slide não está dos melhores, mas, bom, não tenho muita aptidão para fazer gráfico. Então, a economia, na verdade, uh, o modelo econômico mais utilizado é o seguinte. O primeiro, conforme está no gráfico, tem o estoque de informação de bens e serviços disponíveis para a totalidade da população. Depois, no quadrinho no qual tem o consumo, são dois tipos de consumo. O, o que eu chamei de, de C2, deve ter feito maior, mas bom. Uh, C2 é o consumo doméstico, consumo das famílias, o consumo, eu falaria, não produtiva e o C, C1 é o consumo produtivo, quer dizer, as plataformas eletrônicas que... Utilizam uma série de informação. E o terceiro momento é a relação entre o consumo e o mercado. O que, que a gente pode uh, uh, ver nesse gráfico? Isso, na verdade, daria... Uh, isso valeria para dois tipos de economia. Primeiro, a economia, o que eu chamo, a economia do Google. Uh, e segundo, as economias ditas cooperativas. Tá? Só so que nas economias ditas cooperativas dos bens comuns, nos programas tipo Linux, uh, no Wikipedia, etc., uh, não existe, a priori, relação com o mercado. Bom, o que caracteriza, uh, quais são as especificidades desses mecanismos econômicos? Pode passar no próximo, por favor? Basicamente, uma economia da demanda. Porque uh, o que é importantíssimo, que cria o valor de uma rede, e o que as plataformas pode uh, negociar depois depende diretamente da quantidade de usuários que frequenta essa rede. Então, nesse sentido, em oposição à economia da oferta, aqui se trata de uma economia da demanda. Então, o que faz... Uh, na verdade, a gente volta uma característica da economia das redes, que é a utilidade social. A fonte que permite todas essas criações e distribuição de valor está na utilidade social, ou seja, na quantidade de usuários que vão frequentar essa rede. Uh, bom, isto foi estudado amplamente por dois economistas, uh, Rolf, mais ou menos na metade dos anos 60, e Katz e Shapiro. Tá? Qual é a diferença entre a economia... Uh, então, temos o, o, o seguinte mecanismo a totalidade do valor está sendo criado coletivamente pelo conjunto dos usuários. E no caso da economia do Google, apenas parte desse valor é redistribuída para os usuários sobre a forma de uh, acesso gratuito, semi-gratuito a uma série de informações. E outra parte está sendo apropriada de uma maneira privada pelos lucros que essa plataforma uh, realizam. A diferença com a economia uh, dita solidária, eu penso basicamente programas como Linux, etc, é o fato que a totalidade do valor criado volta para os usuários. Não tem essa conexão com o mercado. Tem trabalhos muito interessantes que foram feitos por uh, Ostrom, foi prêmio Nobel, tá? sobre as modalidades de administração, de gestão dos bens o chamado Commons, aos bens comuns. tá? Bom, isso, na verdade, já em, eu acho, 90, 97, já tinha começado a trabalhar o tema, e uh, eu falava, naquela época, de bem patrimonial. É um bem. O melhor exemplo é a música de jean Sebastián Barr jean Sebastián Bach faleceu no final do século XVII, então não tem mais direito de propriedade, ela é de todo mundo, sim. Seja, quem quer tocar e, uh, por exemplo, uh, produzir um CD com a música do bar, uh, não vai ter que pagar direito a tonalidade. Então, um bem que pertence a todo mundo. Só que, mesmo a partir desses bens, na época no qual havia uma indústria fonográfica uh, próspera, uh, é óbvio que elas realizava lucro a partir de um bem comum. Bom, e hoje a gente volta um pouco a esse tipo de uh, funcionamento. Bom, agora, uma vez que eu tentei colocar, assim, de uma maneira relativamente rápida, as grandes tendências da, da economia da, dessa plataforma eletrônica, eu vou analisar uh, quais são as implicações em termos de bem-estar social. Bom, primeiramente... <coughs> Desculpa eu tentei aplicar os conceitos da assimetria da informação que foram trabalhados na economia, e mais especificamente uh, na economia uh, financeira, tá? a respeito dos mercados altamente especulativos. Tem um trabalho inter... muito interessante do Akerlof, do Kenneth Harrow, do Grossman e Stiglitz, e o que, que eles mostram, rapidamente, sem entrar nas nas, os detalhes técnicos, vamos dizer, que os economistas gostam, dos quais os economistas gostam. Mas a, a, o grande resultado é o seguinte, nesses mercados existe a simetria da informação. E essa simetria de informação ela produz os seguintes resultados. No mercado especulativo, isso é bastante óbvio. Poucos ganham muito, porque se beneficia das, dessas assimetrias de informação. Por quê? Porque muitos ganham pouco. Quer dizer, as assimetrias de informação beneficiam ao número restrito de agentes que vão atuar nesses mercados. Tá? O melhor exemplo é a crise de 2008, a crise imobiliária nos Estados Unidos. Tá? Bom, é isso que. Esse é o mecanismo que eu vou tentar aplicar para a economia da internet e a economia das plataformas, uh, as plataformas digitais. Dentro dessa economia digital, essas assimetrias beneficiam quem? Basicamente, uh, as plataformas eletrônicas. Em detrimento dos usuários. Por quê? Conforme eu falei, os únicos que exercem, de fato, um direito de propriedade sobre a informação são essas plataformas eletrônicas. Os usuários não têm nenhum direito sobre a informação. Por outro lado, isso faz com que os usuários não tenham como controlar o que está sendo feito pelas informações coletadas pelas plataformas eletrônicas. Os usuários não podem controlar o que está sendo feito do que eles disponibilizam gratuitamente. E isso, na verdade, o melhor. Não, depois vou. Isso, na verdade, tem tudo a ver com o conceito de opacidade dos preços. Enquanto uh, Grossman, aquela Stiglitz estudavam o problema da opacidade dos preços nos mercados especulativos, eu acho que esse conceito de opacidade está se uh, estendendo para as relações sociais. Hoje. Uh, tudo bem, os poderes públicos do Estado, por exemplo, na Europa, existe uma legislação sobre a divulgação sobre as limitações no que diz respeito à divulgação dos dados pessoais, mas ninguém respeita uh, essas leis. Tá? E é interessante que tanto os usuários quanto os poderes públicos que querem controlar, elas não têm como controlar efetivamente Uh, a divulgação que está sendo feita de uma série de dados pessoais na internet e nas plataformas digitais. Tá? Uh, cada vez que tem um, um problema, o dono do Facebook vem e fala ah, desculpa, desculpa, juro que não vou mais fazer na próxima vez e pronto. Ah, tem vazamento. Na pior das hipóteses, mesmo para essas plataformas digitais, elas têm interesse em pagar uma multa. Porque o lucro que, que elas realizam com a divulgação dessas, desses dados é muito superior às multas que os poderes públicos vão aplicar. Então, realmente, são mercados no qual. É, que se caracterizam por assimetria muito forte, por opacidade de todas as relações. Tanto as relações de troca mercantis quanto as relações não mercantis. Os usuários nunca sabem quais são os valores pelos quais os dados que eles produziram estão sendo negociados. Então, não pode haver uma negociação equitável entre usuários e plataformas digitais. Obrigatoriamente, quem vai ser lesado nessa negociação vai ser, vão ser os usuários. Na verdade, existe assimetria no, também, no que é bastante óbvio o que eu vou dizer no que diz respeito à uh, possibilidade de rastreamento, as plataformas digitais têm toda uma série de algoritmos que dos quais uh, que não estão à disposição nem do dos usuários nem das instâncias que quer controlar. Por isso que qualquer controle dessas atividades hoje é pouco eficiente, porque o Estado, os Estados, os atores públicos as instituições não têm uh, à disposição, os algoritmos que estão à disposição uh, das plataformas digitais. Em termos econômicos, a gente poderia falar, por definição, os contratos são incompletos. Tá? Por quê? Porque um afirmo, como o Facebook, vai dizer eu juro, não vou divulgar uh, uh, certos dados pessoais, etc, etc, mas como... Uh, os poderes públicos têm condições de acompanhar isto? Não tem. É muito difícil acompanhar, uh, na verdade. Olha o que que aconteceu no Brasil com a eleição do Messias, tá? Uh, olha o que que aconteceu com Trump nos Estados Unidos, entre outras coisas, tá? Existe, quer dizer, são economia por per, uh, qualquer uh, regulamentação Uh, relativa à divulgação dos dados uh, pessoais vai ser uh, burlada vai haver vazamento a partir disto eu resolvi construir uma função de bem-estar eu falei já quanto? 40 minutos?
0: Você Sim. está em 35
1: bom, tá, então, tudo bem vou, me, vou, vou me dar mais uns 5, 10 minutos a função de bem-estar Pode passar no próximo, por favor. Bom, o que, que eu resolvi fazer nessa função? Eu sei que os economistas gostam de formalização. Tá? Os economistas não querem dizer nada, porque não tem nada a ver com Paulo Guedes. Tá? Eu quero deixar isso bem claro. Uh, ele é, se diz economista também. Bom, um, um, a função de bem-estar, ela vai depender de uh, dois parâmetros, duas variáveis. N, o um nível do estoque disponível, Quanto maior a quantidade de informação disponível para a coletividade, maior o bem-estar, e de que eu chamei de uh, grau de abertura democrática. Quanto maior esse grau de abertura democrática, maior o bem-estar. Então, isso depende de quê? Depende de, de ser um que é o consumo uh, produtivo, quer dizer, o que as plataformas vão utilizar... O consumo das famílias, C2, TC, uh, custo de transação, transaction cost, uh, e EF, uh, EF uh, evasão fiscal. É óbvio que, basicamente, quanto maior, uh, por exemplo, uh, o consumo das famílias, C2, maior o bem-estar social. Quanto maior a ingerência, menor mais baixo vai ser o, o bem-estar social. E quanto maior a evasão fiscal, eu que sou um economista keynesiano, eu falaria melhor o bem-estar social. Tá? Então, a partir disto, eu vou uh, focalizar mais minhas observações no que diz respeito ao problema da ingerência, tá? A ingerência, na verdade, está ligada a quê? A divulgação do, dos dados pessoais e a produção de fake news. Tá? Quanto maior a, a divulgação dos dados pessoais e quanto maior a produção de fake news, é, menor o bem-estar social. Por quê? Porque N vai aumentar, mas D vai diminuir muito. Porque, conforme eu falei no início da, da minha apresentação, Uh, a democracia era parte do um princípio, uh, bom, a partir do iluminismo, que haja autonomia do indivíduo. E justamente as fake news é uma maneira de, uh, de, uh, de diminuir, de amenizar uh, a autonomia do indivíduo. Tá? O indivíduo não pode uh, raciocinar e escolher ter escolha política uh, de uma maneira objetiva. Tá? O que é uma fake news? Conforme eu falei, não se trata de propaganda. Propaganda é uma interpretação que a gente pode achar errada, mas não deixa de ser a interpretação do fato. A fake news é a criação de fato falso. Eu, eu volto... O, o, o outro exemplo de fake news é a utilização sistemática de robôs. O que, que é? Olha, meu site teve um milhão de acessos. Por quê? Porque 900 mil eram robôs. Tá? Então, isso é outro tipo de fake news. E isso vai diretamente uh, diminuir toda, tudo o que eu chamo autonomia do indivíduo no sentido uh, abermaciando a palavra. Tá? Tentou fazer um pouco de diagnóstico. Tem um artigo que eu escrevi na revista do Epti, que já faz um certo tempo, Uh, a respeito da internet eu chamava esse artigo Deus e o Diabo uh, na Terra das Plataformas Eletrônicas Deus porque tem efeito positivo e o Diabo porque tem efeito negativo era apenas uma parábola então quais são as assinalidades positivas uh, ligadas ao desenvolvimento dessas redes uma diminuição dos custos de transação para certos agentes econômicos se tem a informação com custo muito menor uma diminuição do preço para acessar certo tipo de informação, o aumento do quantitativo do estoque de informação e uma diversificação da oferta. A teoria do long tail, quer dizer, uh, por exemplo, oferta que se relaciona com uma parte muito fraca da audiência, ela pode uh, ser validada via internet. Agora, quais são as externalidades negativas? O aumento dos custos de transação para certos agentes. Se, uh, por exemplo, uh, os poderes públicos, os usuários, querem controlar o que está sendo feito das informações que eles produzem, teria que uh, financiar algoritmos que têm é um custo altíssimo. Tá? Outra externalidade negativa uma assimetria, de, uma intensificação dessa assimetria da de informação em detrimento dos usuários. Outro efeito negativo, a opacidade dos preços e o aumento das possibilidades de ingerência dentro da... Uh, dentro da, da, da esfera política, dentro da esfera econômica e dentro da esfera privada também. E o um problema colocado, em última instância, seria... Em que medida o desenvolvimento baseado sobre essas características é compatível com a manutenção dos espaços democráticos? Tá? pode passar no próximo, por favor? E eu vou concluir para ficar mais ou menos. Bom, conforme eu falei, o problema, em última instância, é em que medida não está havendo uma intensificação de todas as formas de controle social, Uh, exercido uh, pelas redes eletrônicas tá? e, e que medida isso não se torna incompatível com a manutenção do jogo democrático. O melhor exemplo a não citar bom, citando, obviamente, é o Brasil com o Kit Gay isso tá? é um exemplo típico de uma uh, de uma atuação que vai restringir todo o jogo democrático divulgando a parte, uh, para audiências segmentadas, que tem receptibilidade para esse tipo de informação, informações totalmente falsificadas. Outro exemplo, quando você modifica uma foto ou um vídeo. Esse tipo de coisa. Então, eu, o que eu coloco, a, a, em que medida, e isso é uma das grandes contradições na qual está sendo enfrentado o capitalismo hoje, em toda, todos os países capitalistas, o capitalismo precisa é baseado sobre um individualismo sentido no, definido pelo iluminismo. O espaço público abermaciano representando um tipo ideal. Mas, ao mesmo tempo, a própria máquina econômica tá, uh, não está providenciando as condições necessárias para a manutenção desse jogo democrático. O Habermas, interessante, o Jorili Abermans, quando preparei essa palestra, está uh, dizendo que o espaço público é uma maneira... Do indivíduo poder se proteger do, uh, do poder arbitrário do Estado. Quanto maior o espaço público, maior a proteção do indivíduo. E hoje, o indivíduo tem que se proteger em relação ao que? Em relação ao poder político, muito mais, em relação ao poder econômico. E o poder político hoje tem laços cada vez mais estreitos com o poder econômico. Eu vou concluir, para mais ou menos ficar no, no tempo. Bom, existe um, um discurso, eu lembro, quando nasceu na internet, uh, de meus colegas no Clássica, César estava dizendo, olha, a economia da internet é fantástica, porque é uma concretização do leleiro valhaziano. Quer dizer, um, um, na verdade, um mecanismo uh, que permite modular os preços instantaneamente em função das variações da oferta e da demanda. Então, é, certos economistas falaram, olha, realmente a economia liberal só chegou agora a, a verdadeira, uma concorrência real, seja no sentido valrasiano ou equino, tá chegando tá está uh, está se concretizando com uh, o desenvolvimento da internet. Isso é totalmente... É uma mistificação. Por quê? Porque, como eu tentei mostrar, uma concorrência... Se, bom, eu acho que ela nunca existiu, mas uma concorrência ideal, obviamente, ela é totalmente compatível com qualquer forma de... Uh, assimetria de informação entre os agentes que participam e... Uh, com qualquer forma de opacidade nos mecanismos. Da mesma maneira, existe um discurso sociológico, antropológico, eu penso no famosíssimo Pierre Lévy, uh, vai assimilar a economia digital à, à inteligência coletiva, à abertura democrática. E eu acho que também a gente não tem isso. Tá? Realmente, uh, se a quantidade da informação disponibilizada aumenta, a qualidade da informação vai diminuindo de uma maneira drástica. Tem um agir em francês que fala informação tira informação, quiser. Uma quantidade excessiva de informação mata, dizer, se, se, uh, gera uma diminuição da qualidade da informação. Exatamente isso que está acontecendo hoje. Tá? Com os fake news, com os robôs, com todas essas formas de manipulação da informação e... Uh, o que estou colocando é, é justamente é, o, o, o bem-estar que poderia ser a resultante do aumento da quantidade de informação, não vai ocorrer porque, porque justamente a qualidade média da informação vai diminuindo em termos de, como eu determinei a qualidade, em termos de veracidade da informação. Para concluir, eu vou concluir, infelizmente, numa nota relativamente pessimista, tentando assimilar do jeito que as coisas estão andando, uh, Big Brother e Big Data. Então, agradeço a atenção de todos. Eu acho que minha, os principais resultados da pesquisa passaram, e agora, uh, com prazer, eu, eu quero ouvir as constestações e as observações. Muito obrigado pela atenção.
0: Agradeço ao Alan né, pela excelente palestra feita, né, levanta uma, uma série de, de questões, inclusive, que tem, que são bastante presentes na, na, na própria Política Brasil, né, nas suas sócias e sócios, na economia política da, da comunicação e eu diria também, né, nos estudos de comunicação e trabalho, para além da, da economia política da comunicação, que a gente vem acompanhando e vem discutindo também muito em diferentes plataformas.